0: Allô, bienvenue dans ma tête. Écoute, écoute, j'avais tellement envie de te parler et de faire cet épisode-là que là j'espère que le son va être bon. Je me suis écoutée euh, au début début puis c'est quand même bien, sauf que je ne sais pas si tu vas entendre les bruits ambiants, genre mon chien euh, qui est impatient d'avoir sa bouffe comme dans 45 minutes. Euh, et le bruit des autotracteurs, euh, bref, des fois ça sonne un peu à l'intérieur. En tout cas, j'espère que tu as apprécié pareil, parce qu'aujourd'hui, j'avais le goût de te jaser. Excuse-moi. Euh, j'avais le goût de te jaser de mon accouchement d'Anabi. Et... Euh, de tout le chemin que j'ai parcouru pour y arriver. Parce que, vois-tu, c'est un accouchement à la maison que euh, on a fait, mon chum et moi, non assisté. Donc, je commence dans le vif du sujet, du dans le vif du sujet, trois choses, parce que je me suis rendu compte que j'ai carrément explosé mes croyances, en même pas dix semaines. Puis si j'ai été capable de faire ça pour donner naissance, ben, je suis capable de faire ça pour toutes les croyances dans ma vie, tu sais, les paradigmes dans ma vie. Puis si je suis capable de le faire, ben, toi aussi tu es capable, tu sais. Puis je pense pas que le temps, c'est important, même si on est des humains, puis qu'on est incroyablement impatient d'avoir ce qu'on veut. Le, je vais revenir à ce que j'avais dit l'autre jour. Le temps va passer de toute façon. Fait que, vaut mieux commencer à faire quelque chose tout de suite, puis avoir des résultats à un moment donné, que rien faire. Donc, je vais commencer de même, Puis euh, très prochainement, mon chum va expliquer sa version. Mais moi, je veux vraiment plus expliquer le, le processus pour revenir à ça, parce que, tu sais, on s'entend, là, j'ai passé de « je vais accoucher à l'hôpital, puis ça me tente plus ou moins, parce que COVID est, tu sais, à « fuck l'hôpital, j'accouche chez nous, no matter what ». So, <rire> ça, ça a été vraiment un beau cheminement qui a commencé quand j'avais 28 semaines de fête. Puis que j'ai vu un bel article passer sur Facebook qui disait que les femmes enceintes qui, vou ben, qui accouchaient à l'hôpital devaient porter un masque. Et ça m'a complètement perturbée. Hey, je fais juste me remettre là-dedans, puis je, je sens l'angoisse à l'intérieur de moi et l'anxiété, vois-tu ça m'a tellement, c'est tellement venu me chercher déjà que mon chum et moi on n'est pas full fervent de tout ça. Tu sais, si t'as pas une bonne santé, puis que tu ressens le besoin, fine, porte un masque. Mais moi, je ne ressens pas le besoin d'en porter. Tu je tomberais malade si j'ai tombé malade, mais je ne ressens pas le besoin de porter. Puis, tu sais, dans la vie. Si tu veux te protéger, protège-toi. En tout cas, j'embarquerai pas là-dedans, hein, mais bref. Genre, accoucher avec un masque, what the fucking fuck, ok? J'ai déjà... Tu sais, moi je me souviens de mon premier accouchement, celui de Négie, que hum, je suis rentrée dans l'auto, puis j'avais quand même des contractions assez rapprochées. J'étais dans le gros stress dans le piton parce que mes chiens étaient à la maison tout seul, puis que j'allais avoir quelqu'un qui allait venir les voir le lendemain matin parce qu'on est parti à 10h30 le soir. Puis, euh, rendu à l'hôpital, ça, ça, j'habitais à peu près à 45 minutes de l'hôpital, je pense. Puis, non, peut-être plus 40, en tout cas. Bref, j'habitais pas à 5 minutes, mettons, là. Fait que, tu sais, on s'entend, délai des contractions dans le char, c'est déjà de la crise de merde. Fait que je suis arrivée à l'hôpital, je me contrôlais focale, là. T'sais, premier accouchement, j'étais plus capable de respirer comme du monde. J'avais fucking mal parce que si j'ai genre des contractions assis, toi chose, c'est vraiment la pire chose au monde pour moi. Encore là, ce que je dis c'est pour moi. Puis si tu m'écoutes puis ça résonne, c'est cool. Si tu m'écoutes puis ça, ça tu sais, je veux juste comme parler de mon expérience pour te dire que oui, ça se peut. Comment je l'ai faite, puis That's it. t'sais, j'ai pas le goût d'inciter personne, puis je je c'est ça là, c'est juste que je le sais que ça fait plusieurs fois que je la compte cette histoire là, puis ça fascine les gens, puis je veux juste te rappeler que t'as ce pouvoir là toi aussi, tu fait que c'est ça, bref J'imaginais tout ça dans ma tête. Là. Arrivé à l'hôpital, déjà de la misère à me contrôler. J'avais fucking mal au cœur. Je vomissais parce que, esti, j'avais de la misère à respirer. Je manquais de tomber sans connaissance. Puis là, mets-toi un masque. Ben oui, esti, va chier. <rire> voilà le scénario que j'avais dans ma tête. Puis mon chum, que lui, il avait déjà pas trippé sur la première expérience parce qu'il s'est vraiment carrément fait tasser. L'infirmière lui a carrément dit qu'un père à l'accouchement, c'était inutile. Donc tu sais, il commençait déjà avec un moins 10 pour l'hôpital. Là. Puis là, met un masque, tu sais. Quand, en tout cas. Sérieusement, les personnes qui ont dit oui à ça n'ont jamais accouché. Puis non, je ne m'habituerai jamais à ça, Chris. J'ai besoin de mon air. Ça se peut que ça sacre beaucoup dans cet épisode, même si je sacre déjà beaucoup d'envie, Bon. Fait que c'est ça. J'ai vu ça passer sur Facebook quand j'avais 28 semaines de fête. Puis là, je pleurais ma vie. Parce que j'étais désemparée totalement. Ça ne marchait pas. Puis, c'était pas ça que je voulais. Puis, j'étais sûre que, déjà, que mon premier accouchement, ça l'a failli finir en césarienne. Puis, quoi que... J'ai je, je, rien contre la césarienne, là. Vraiment rien contre, Tu sais, s'il il le faut, il le faut, tant mieux. Si ça existe, merveilleux. Faut que mon bébé sorte, mais... Si je peux le faire naturellement, puis que tout va bien, ben mon bébé va sortir de mon vagin, puis that's Puis en plus, ben là, j'ai un autre... J'avais un, un autre bébé à la maison, que à ce moment-là, il y avait 14 mois. 13 mois. Tre, 13 mois et demi. Puis, avoir une césarienne, ça voudrait dire que je peux pas le prendre pendant un mois. Genre, « Hello, la dépression postpartum, <rire> Hello. » Fait que, euh, puis je me disais que si j'avais un masque, puis que si mon chum, il se sentait pas bien, puis que c'était comme tout, tout allait s'aligner pour que l'accouchement n'ait pas bien, puis que ça finisse en césarienne. Donc, moi, dans toute ma capotence, j'ai écrit sur des groupes de mamans et ma belle Jen Paris celle euh, qui, qui est notre coach, notre mentor dans Harmonie. Qui a accouché à la maison en septembre. est venue me voir et elle m'a dit, « T'es capable. <rire> » Je suis un peu émotive. « T'es capable de le faire. Je crois en toi. » Va écouter le podcast de Quantique, maman. Ça va t'aider. Fait que, c'est ça que j'ai fait. <rire> Voir que cette humaine-là croit plus en moi que moi-même, tu sais. Ça me fait capoter. <rire> Donc, je <rire> sais pas si t'entends mon chien marcher. Il est en train de me dire qu'il reste 35 minutes avant sa bouffe. Donc, <rire> j'écoute les podcasts de Quantique Maman à toutes les soirs dans mon bain quand mon gars y est couché parce que mon chum travaille jusqu'à minuit demi. Fait que c'est ça. Je suis dans mon bain et j'écoute ce magnifique podcast fait par une sage-femme de 20 ans d'expérience qui fait des accouchements en maison de naissance et à la maison, à domicile. Puis, cette femme-là fait des podcasts incroyables. Elle m'a fait brailler, hostique, elle m'a fait brailler. <rire> si tu veux l'écouter, c'est magnifique, merveilleux comment que c'est une... « Femme fabuleuse qui connaît la naissance sur le bout de ses doigts. » Puis, j'écoute ça. Puis, j'écoute ça, puis « my God » que c'est tellement logique et rempli de vérité, ce que cette femme-là dit, tu sais. Que les femmes ont toujours donné naissance à la maison. Puis, ça fait juste une centaine d'années qu'on s'est fait enlever notre pouvoir, puis que les médecins nous disent qu'on a besoin d'eux pour enfanter, accoucher, parce que c'est pas enfanter, tu Puis là, je fais finalement des recherches pour une maison de naissance, parce que ça a juste pas de bon sens, j'accouche pas à l'hôpital. Puis, J'étais supposée faire ça pour Neji, mais j'avais trop peur, vu que c'était ma première grossesse. Puis, tu sais, j'avais un suivi de grossesse avec une médecin qui était très expérimentée dans les suivis de grossesse. Puis, pour elle, tu sais, c'était comme logique. C'est ça, c'est ça, tu t'en vas à l'hôpital, tu vas accoucher au chieu. euh puis ça finit là, puis les gens vont t'aider, vont te guider. Puis voilà, tu sais, il n'y a pas 375 000 options, c'est comme ça. Puis là, j'avais plus cette médecin-là, j'avais un autre médecin. Quelle, tu sais, c'était comme ben cool. Tu sais, ta grossesse va super bien. Comme ta première, de ce que tu me dis, parce qu'elle n'a même pas suivi pour ma première. Puis elle était comme, ben tant mieux, tu sais. On s'entend que t'es pas malade. Il a pas que, tu sais. On, je, elle, elle a toujours dit qu'une grossesse qui va bien, ben c'est ça, là, tu sais. C'est c'est merveilleux, tant mieux. Puis c'est... Il n'y a rien de sorcier. C'est une grossesse, tu sais. Là, depuis que le monde est monde, que les femmes sont enceintes et accouchent. <rire> Donc, je fais des recherches pour une maison de naissance, puis peu importe, je sais pas t'es où, là, mais ici, au Québec, t'as juste la maison de naissance de ton secteur, que t'as le droit, tu t'as pas le droit d'aller faire des recherches ailleurs, t'sais, fait que j'appelle à la maison de naissance, puis je dis que je suis enceinte de 28 semaines... <rire> et que j'aimerais accoucher à la maison ou en maison de naissance, mais pas à l'hôpital, tu sais, c'est tout. Puis, euh, je me fais dire, ouf, ok, c'est un peu tardif, mais bon, on va essayer de te trouver une sage-femme. Parce que, tu sais, comment que ça fonctionne en maison de naissance? C'est que il, il, il te donne deux sages-femmes parce que, tu sais, on s'entend qu'il y en a quatre, ils, ils sont en congé, là, <rire> tu sais, ils ont des... Ils ont comme un samedi puis un dimanche qui ils ont deux jours par semaine, tu sais, fait que tout dépendant de tes rendez-vous, ben c'est deux sages femmes qui vont te suivre tout le long de ta grossesse, puis euh, tu sais parce qu'ils veulent pas non plus que tu sois tout le temps en train de répéter tes affaires, tu sais, puis que tu, tu vois comme 15 personnes différentes. Et cette femme, ces femmes-là savent très bien que plus tu te sens confiance, plus ton accouchement va bien aller, t'sais. puis c'est logique. Parce que moins tu es stressé, plus tu vas sécréter de l'ocytocine et plus tout va bien aller. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Puis quand tu es stressé, ça l'envoie de l'adrénaline à ton corps. Et l'adrénaline fait en sorte que tu pas. Parce que throwback voilà, vraiment très, très, très longtemps. Quand que, on n'avait pas nécessairement de maison, puis qu'on vivait tout en communauté, puis qu'on pouvait se faire attaquer dans nos villages, ben, si tu étais en train d'accoucher, puis tu te faisais, ton village se faisait attaquer, puis il fallait que tu partes en courant, ben en sécrétant de l'adrénaline, les contractions allaient arrêter, tu allais arrêter d'être dans tes étapes d'accouchement. Puis tu allais pouvoir te sauver, puis après ça, quand que tout était safe, que ton corps, toi, tu te sens safe, mais là tu, tu recommençais à sécréter de l'ocytocine pour accueillir ton bébé puis être capable de, de finalement l'enfanter. Tu sais, c'est pas parce qu'on a plus, on, on habite plus dans un village puis que vit dans, qu'on vit plus dans des grottes ou tu sais que je suis rendu loin là, mais tu sais qu'on vit plus dans des châteaux, toute la gang ensemble, puis qu'on ne se fait plus attaquer directement chez vous, ça ne veut pas dire que ça a changé, ça. Là. Non, c'est la même chose. <rire> fait que si tu sécrètes de l'adrénaline, tu n'accoucheras pas. <rire> Ou il va y avoir des complications. Donc, euh, les maisons de naissance, les sages-femmes le savent très bien. C'est pour ça que ils te font visiter la maison de naissance avant, puis t'as juste deux personnes qui, qui te suivent, puis tu sais, t'as des, des choix à faire, tu sais, t'es responsable de ton accouchement, de ton enfantement, c'est toi qui vis l'expérience, c'est pas la sage-femme qui va t'aider, c'est pas le, le médecin si t'es à l'hôpital qui va vivre cette expérience-là, c'est toi qui, qui porte le bébé, fait que c'est logique que ça soit toi qui décide comment que ça se passe, puis, c'est quand, quand j'ai fait la visite virtuelle, parce que COVID étant COVID <rire> ça, on n'a pas le droit d'être regroupé Donc, euh, puis elle a répondu à toutes mes questions. C'était comme une séance d'informations, puis à nous présenter la place, puis tout. Puis tout ça sur Zoom. J'ai tellement pleuré parce que, car lis que j'aurais dû m'informer à ma première grossesse? Tellement c'était beau, ce qu'elle disait, tu sais. Puis quand même que c'était logique que ça devait se passer de même, enfanté, tu sais. En tout cas, pour moi. <rire> Encore là, je parle pour moi. Fait que, puis en même temps, ben, je continuais d'écouter Quantique Maman. Puis là, j'espérais avoir un retour d'appel pour avoir une sage-femme. Parce que dans... Puis, bref, dans, je continuais mon, mon cheminement dans mes croyances, puis que c'était de plus en plus logique pour moi que l'hôpital était pas une place safe pour moi, pour enfanter. T'sais, la première fois, j'avais les jambes dans les airs. T'sais, le CHUL, juste pour ça, pour te dire si tu le sais pas, c'est un centre hospitalier universitaire ben, de l'Université Laval. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de résidents, les résidents étant des étudiants, qui apprennent. Puis tu sais, il en faut, là, on s'entend, là, tu sais, c'est ça la vie, là. Tu sais, si tu veux apprendre, il y a rien de mieux qu'être les deux mains dedans, comme on dit. <rire> puis là, ben, t'sais, on s'entend quand t'accouches, t'as pas mal les deux mains dedans mais quand, quand, quand t'aides une femme à accoucher parce que c'est pas eux qui accouchent fait que au premier accouchement j'avais deux jambes dans les puis il y en avait dix autour de moi qui me checkaient à nous. puis <rire> qui se relayaient puis que tout pour me rendre tellement confortable, et rendre mon chum tellement confortable, parce que, oui, j'enfante. oui, c'était moi qui enfantais, mais mon chum aussi, tu sais, on est deux à l'avoir fait, fait qu'on est deux aussi là-dedans, tu sais, il, il était là pour me soutenir, pour me dire que je suis capable, quand que moi, quand que moi j'allais avoir des doutes sur le fait que j'allais être, cap, être capable ou non, t'sais. fait que, Bref, pour moi l'hôpital, c'était vraiment plus une option. Puis je pense que c'est ça aussi qui arrive dans la vie, tu sais. Quand que il y a quelque chose qui devient juste plus une option, mais ben, tu l'envoies plus à l'univers. Puis je commençais à visualiser mon accouchement, mon enfantement. Puis je commençais vraiment à à me voir, tu sais, rester à la maison, pas me dire ouf, ok, quand que je vais être aux trois minutes, puis que mes contractions vont durer une minute euh, et plus, euh, ben là il va falloir penser à appeler quelqu'un pour venir s'occuper de Neji, s'occuper de mon chien, euh, parce que là il va falloir partir à l'hôpital. Je ne sais pas combien de temps que ça va durer. Puis là si je, je stresse trop, il faut pas que je stresse trop parce que là mes contractions vont arrêter, donc ça se peut qu'ils me gardent pas, parce que vois-tu quand es... Pas dilaté, quand il est dilaté en bas de 5, ben, pour eux, c'est pas du vrai travail. Fait que tu te fais dire, « Mais madame, c'est pas du vrai travail. Retournez chez vous. Revenez quand vous allez avoir du vrai travail. » Hey, est-ce que tu te dis en ce moment que oui, c'est du vrai travail, chum? Parce que aussi, euh, je le sens dans mon vagin que ça fait mal. Fait que... <rire> c'est stressant, se dire ça, pis calculer des contractions. Y a-t-il de quoi de plus stressant dans la vie En tout cas, pour moi, hein, quand tu es supposé de respirer, de bouger, tu de, de te parler puis de dire genre c'est correct, ça va bien aller, tu sais puis juste de relativiser que c'est ton bébé qui pousse tranquillement avec sa tête pour agrandir ton col pour que tu sais parce que il y a des fois ça fait mal en chien là ça fait ça fait crissement mal fait <rire> ce bout là c'était le bout que je détestais le plus puis je me disais hey restez à la maison dans mes affaires avec mon chum oui il allait avoir quelqu'un qui allait s'occuper de mon gars parce que mon chum fallait qu'il s'occupe de moi puis ben oui, s'occuper de moi puis mais tu sais, que j'allais être tranquille il n'y allait pas avoir personne qui allait me checker le col se mettre les deux doigts dans mon vagin pour voir je t'ai rendu dilaté à combien puis que c'est donc important de savoir ça puis que, non puis ça, ça m'a fait un bien fou donc ça, ça a été comme un une croyance de partie et voilà « Bye, bye, hôpital. » Puis, tu sais, il y a toujours moyen que s'il y a quelque chose qui se passe mal, ben on appelle l'ambulance, puis je m'en vais à l'hôpital. Tu sais, à un moment donné, l'hôpital est là. Oui, Dieu merci, l'hôpital est là. Mais pour des choses vraiment essentielles, enfanté, là, c'est pas essentiel d'aller à l'hôpital. Puis, il y a Oh, Annabelle se réveille! Je te reviens. <rire> bon, je suis de retour avec Annabelle! <rire> Puis, je suis en train de me dire que je ne me souviens plus du tout de quoi je parlais. <rire> je, je sais de quoi je parlais, mais je m'en souviens plus oh. pas tout rendu. Donc, je vais continuer comme je pense. <rire> Euh, fait que j'avais enlevé l'idée d'accoucher à l'hôpital. Puis, tu sais, vous le savez, ben, tu le sais, j'ai des rencontres à chaque semaine avec Harmonie. Puis, ben, le stress de savoir si j'avais une sage-femme ou non euh, revenait souvent. Puis après ça, ben j'étais comme ben, je vais trouver, tu sais, je vais voir les autres options que j'ai. Parce qu'il y a toujours des options. Puis Geneviève, elle me disait tout le temps, tu sais, c'est pas grave. T'es capable de le faire. C'est pas grave. T'es capable. Avec, que... Elle se des petites graines aussi. <rire> ah, puis... Finalement, je rencontre... Je vois une accompagnante à la naissance sur Facebook. Je lui écris... Puis tout ça, je continue d'écouter les podcasts de Quantique Maman, parce qu'il y en avait déjà une coupe d'enregistrés, moi de dire. Puis, à toutes les fois, ça l'explosait mes croyances. J'étais là, oh my God, c'est tellement vrai. Oh my God, c'est tellement ça. Puis, à chaque fois, ça faisait juste plus me dire, c'est clair que j'accouche pas à l'hôpital. Parce que, tu sais, encore une fois, je te le répète, j'avais une grossesse parfaite, là. Il y avait aucun diabète, aucun risque de préclamie, tout était beau là. Puis on comm on, com on commençait. Mon chum, il était déjà prêt dans sa tête. Lui, après ben, le premier accouchement, il me l'avait dit. J'aimerais ça que le prochain, t'accouches à la maison. Ça serait vraiment cool, tu sais, parce qu'il l'a vu aussi là les les steps là. tu sais que calculer. J'étais dans le bain pour voir si ça startait pour vrai. Puis tu sais c'était c'était plus ou moins cool, tu sais, genre, tout le temps être en attente de peut-être qu'on va partir, de peut-être que si, tu sais, puis c'est tannant, tu Fait qu'il euh, me l'avait dit, puis lui, il était, il était plus près que moi, là. <rire> Fait que ça aussi, c'était cool. Tu sais, je le, je le sais et je le savais que mon chum croit en moi. No matter what. Puis, comme on n'arrêtait pas de se dire... Mais en même temps, c'était comme pas une option. Mais si ça va pas bien, on garde l'ambulance, puis ça finit là. il T'sais, y a, pas, euh, y a pas 300 000 autres options, là. Puis, j'allais le savoir si ça l'allait pas bien. Mais c'est sûr, on s'est quand même acheté un Doppler. Ça, c'est pour euh, les battements de cœur du bébé. sais on s'entend qu'il y a pas 300 millions de façons de se préparer à un accouchement, mais au moins, tu sais, quand tu peux entendre le cœur de ton bébé battre puis savoir à quelle vitesse il bat, ben, ça peut te donner un petit cue pour. Euh... Mais tu sais, encore une fois, la femme sait. Puis c'est vrai. Tu sais, quand tu le sais, là, tu fais juste le savoir. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, mais tu le sais. Ben, ça finit là, là. Puis, je l'ai tellement vécu dans cet enfantement-là, c'est tellement hot, c'était tellement beau. Je te dis, j'arrêtais pas de te dire, je recommencerai demain matin. <rire> Même si c'est un accouchement qui a duré comme deux jours, je recommencerai demain matin. <rire> um... Fait que c'est ça, j'avais contacté une accompagnante à la naissance pour savoir qu'est-ce que ça fait une accompagnante à la naissance. Puis j'avais même écrit à Quantique Maman pour savoir si elle connaissait des gens à Québec parce qu'elle était à Montréal. Euh, si elle connaît des gens à Québec qui pouvaient m'aider. Puis elle était tellement triste de me dire non, mais elle, en même temps elle m'a tellement rassurée. Puis elle m'a dit « Écoute, euh, redonne-moi des nouvelles, je te comprends là-dedans. » puis euh, lâche pas maman, puis tu sais, c'était vraiment beau ce qu'elle m'avait dit. Donc, cette accompagnante-là m'a expliqué que, oui, elle peut accompagner à la naissance, mais souvent, c'est des rencontres avant, euh, elle peut accompagner aussi avec la sage-femme ou à l'hôpital, mais elle ne peut pas faire aucun acte médicale, parce que c'est une accompagnante à la naissance. Donc, elle ne peut pas euh, regarder le col, elle ne peut pas faire des points de suture, elle ne peut pas rien faire. T'sais, une sage-femme peut faire ça. Elle peut te prescrire des médicaments, elle peut te faire des points de suture si tu déchires. Donc, tu sais, c'est quand même bien. là Elle peut faire des actes médicaux, elle peut checker le cœur du bébé, elle peut... Fait que... Fait que c'est ça, tu sais, c'est le fun, parce que ça m'a vraiment forcé à me renseigner puis, on s'entend que plus t'es renseigné sur quelque chose, moins t'as peur. Puis, plus t'as confiance. Tu sais, ça vient avec, là. Puis, je me, j'arrêtais pas de me taper sa la tête, C'est Pourquoi j'ai pas fait ça avant, t'sais. Si je m'étais renseigné, j'aurais moins eu peur. Je l'aurais peut-être fait pour Négis. Ça l'aurait, tu sais. Le chef. Tu sais, on est bon pour se taper sa la tête. Mais non, tu sais, je... C'est correct. T'sais. Si ça s'est passé comme ça pour neiger, c'est que ça devait se passer comme ça. Puis, si ça l'arrive en ce moment, ben en ce moment, je, je m'en remets euh <rire> avant d'avoir accouché. Si c'est arrivé là, ben ça devait arriver là. Puis, c'était pas la première. C'était la deuxième personne qui me parlait de quantique, maman. Puis, parfait. T'sais. Je l'ai écoutée puis c'était vraiment hot. Puis, cette accompagnante à la naissance-là m'a référé à une autre accompagnante qui était beaucoup plus euh, expérimentée qu'elle. Puis j'ai parlé avec elle. Puis elle m'avait dit qu'elle était à l'aise d'être là, tu sais, pour tout le travail, à la maison puis tout. Puis quand que ça allait être le moment d'accoucher, ben elle allait nous laisser, tu sais. Puis elle m'a dit, je veux savoir. Dans le fond, même si je te dis non, je peux pas être là, est-ce que tu vas dire Bon, ben d'abord, je vais accoucher à l'hôpital? ou tu vas dire ben, parfait, tu sais, que tu sois là ou que tu sois pas là, j'accouche à la maison, tout ça. Pis ça, ça me genre, un autre wow moment qui a fait, ben, c'est ça, tu sais. Que tu sois là ou que tu sois pas là, je vais faire ça avec mon homme. That's it. Cette femme-là est incroyable. <rire> fait qu'on a pris des cours avec elle, avant de donner de, de donner naissance, elle faisait des cours d'acupression, Donc, euh, des points de pression que mon chum peut faire pendant mon travail, qui peut m'aider. Fait que ça, c'était cool. En, après ça, on y a loué une piscine d'accouchement, parce qu'elle loue ça. Ça aussi, tu sais, c'est toutes des étapes qu'on a faites qui nous donnait confiance parce que... Puis, puis je continuais à écouter Quantique Maman. Et j'ai aussi acheté la préparation à la naissance de Quantique Maman, que mon chum et moi, on écoutait. Puis c'est tellement bien fait. Ça l explique la naissance d'une manière tellement parfaite, tellement les étapes sont... Tu sais, c'est pas... Le faux travail, le vrai travail, dilaté à 10, pouce, 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 puis après ça, on coupe le cordon, puis on sort le placenta. C'est vraiment pas ça, enfanté. Puis, j'ai... Je l'ai écouté, réécouté, je, je savais tout sur le... Je, je, sur le bout des doigts. Je savais toutes les étapes. Parce que... Tu sais, j'allais c'était moi qui allais à être là avec mon chum puis mon chum j'avais fait un carton parce que tu sais il avait pas il travaillait aussi fait que, Il n'y avait pas autant de temps que moi fait que je, je savais toutes les étapes par cœur puis j'avais regardé regardais des vidéos je, je n'ai fait que ça pendant dix semaines puis j'ai averti mon médecin que j'accoucherai pas à l'hôpital. Puis elle m'a dit, OK. Puis c'est cool, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui n'auraient pas voulu continuer de me suivre. Puis elle, était comme, cool. Puis t'as-tu trouvé une sage-femme, finalement? Tu juste des petits trucs comme ça. Puis je dis, non. Je me suis renseignée. Puis là, je lui ai expliqué ce que je faisais. Puis elle était comme, ben tu sais, c'est pas sorcier, là enceinte enceinte. Ça, ça me rassurait. J'étais déjà claire dans mes intentions, mais elle, elle venait pas me shooter ses peurs en pleine gueule. Comme bien d'autres monde le faisait. T'sais. Parce que, tu sais, quand tu dis à ta famille que t'accouches à la maison, ah, <rire> oh, tabarnak, sois forte girl, parce que tu te fais garrocher des peurs en pleine gueule. Puis... Moi, j'ai commencé à en, en parler quand que j'étais sûre et certaine à 2000 tu sais. Puis... J'en parlais tellement comme, bah ben oui, j'accouche à la maison, puis c'est tout. Puis, ah ouais tu sais, il va y avoir un médecin qui va venir chez vous? Non. Ah ouais mais t'auras pas d'aide? Non. OK, ben tu sais, on est préparé. Puis, puis moi, on, on a suivi des cours, puis ben tu sais, des, des cours pour qu'ils puissent m'aider, puis on a un Doppler, puis tu sais, je connais les étapes, puis euh, si jamais il y a quelque chose, on va appeler l'ambulance, mais tu sais, tout va bien aller. C'est tout. Puis, je vais tellement être bien d'être à la maison. Avec mon chien. Puis, mon gars, une fois de temps en temps, mais pas tout le temps, parce que... Tu sais, être dans sa bulle, c'est important quand t'es C'est ça qui arrive aussi, tu sais. À l'hôpital, tu peux-tu vraiment être dans ta bulle? Moi, je me souviens que la première fois, quand j'ai accouché de négie. L'infirmière est venue relayer mon infirmière, qui crissait absolument rien, parce que j'avais l'épidurale. Puis, elle a dit à, à mon infirmière, « Il y en reste juste une à l'étage qui n'a pas l'épidurale. Puis, pour l'instant, elle la veut pas encore. On espère qu'elle la veuille. Fait que... Tu sais, pour moi, c'était correct. Puis, quand j'y repense aujourd'hui, je trouve tellement que... Mm c'est genre on veut pas t'entendre souffrir fille fais juste comme nous écouter parce que l'hôpital c'est ça hein, c'est fait pour enlever tes souffrances mais tu sais quand tu y penses tant que ça là, tu souffres pas comme une jambe cassée là tu sais je souffre parce que c'est normal que je souffre je mon col est en train de s'ouvrir, puis il y a moyen d'avoir d'autres options que l'épidurale pour ne plus souffrir. Mais pour eux, c'est normal. T'arrives, t'es à 5, t'as l'épidurale, t'es couché, quand je te dis que t'es à 10, tu pousses, puis c'est tout. Mais ça marche pas comme ça, puis j'ai aimé me faire dire par quantique maman, que ça marche pas comme ça. Puis c'est tellement venu aligner avec mes croyances au plus profond de moi que je savais même pas qu'il était là. <rire> tu sais, là je fais une petite parenthèse, là. dans vie, on traîne les mémoires de toutes nos générations passées. Puis, de, de nos anciennes vies aussi. Puis, tu sais, ça fait pas tant longtemps qu'on a mis tout ça sur... Euh, qu'on a donné le crédit au docteur pour les accouchements. Ça fait pas tant longtemps, fait que nos mémoires à l'intérieur de nous savent qu'on est capable. Puis savent comment ça fonctionne. Puis on sait qu'on sait, tu sais. On a juste oublié. Fait que j'ai explosé mes croyances. Mon chum oh. était totalement d'accord avec ça. Ça l'a beaucoup aidé. Ma mère... A comme juste suivi, puis elle savait très bien de toute façon que c'était pas elle qui allait garder l'énergie pendant que j'allais accoucher. <rire> ah, puis c'était correct comme ça. Ma sœur, c'était était parfaite pour garder l'énergie parce que elle a... Elle s'en fout que... Ah oui, elle s'en fout que je râle ma vie parce que je suis en train d'avoir une contraction, là. Fait que, tu sais, puis elle va s'occuper de Niji, puis c'est tout. Puis Niji l'aime tellement. Pis. Fait que, c'était vraiment hot. Puis finalement, oui, j'ai eu deux jours de contraction. Mais je le savais que ça allait bien. Puis, je pense que je vais compter mon accouchement, ben, mon enfantement d'Anabi dans un autre podcast, parce que sinon, ça va durer beaucoup trop longtemps. Mais... Tout ce qu'on a fait, tout ce que j'ai fait pendant 10 semaines, puis je le partageais à JP parce que JP, il, il est pas du genre à lire. Là. Puis même des fois regarder des vidéos <rire> Tu sais, c'est pas des vidéos de char ou des vidéos de, de, de conneries de, de monde qui se plante ou qui se pète la gueule, des fois il perd un peu le l'attention. <rire> fait que tu sais, lui ce qu'il aime, c'est qu'on parle. Donc je lui parlais de tout ce que, toutes mes recherches, tout ce que je regardais sur Facebook, sur les groupes d'accouchement euh, non assistés, euh, de ce que j'écoutais dans les podcasts de Quantique Maman, euh, les, les vidéos de la préparation à la naissance que j'ai regardé 1 350 000 fois. Le soir, j'écoutais des vidéos sur YouTube d'accouchement à la maison, d'accouchement non assisté. Euh, ça me disait en même temps ce que je voulais puisque ce que je voulais pas. Puis, je visualisais de plus en plus mon accouchement. Puis, c'était drôle parce qu'à un moment donné, quand je parlais avec mon accompagnante à la naissance, qu'elle me disait, tu sais, est-ce que tu as vu, c'était quoi le pire scénario, tu sais? Puis dans ma tête, tu as comme fait, hein? Le pire scénario, tu sais? Non, j'ai pas pensé parce que c'est même pas envisageable, tu sais? Je, je sais que ça va bien aller. Elle était comme, ouais, « moi mais il faut que tu sois prête. » Fait que là, dans ma tête, c'est comme, « ben le pire scénario, c'est que je meurs puis que le bébé meure. » Bon, ben OK. C'est dit. C'est dit, c'est dit, c'est ça. <rire> tu sais, puis ça comme fait, « mais c'est correct, tu sais, parce que oui, c'est ça le pire. » Puis, mais c'est pas une option. Mais c'est correct, c'est ça le pire. <rire> puis là, je le dis, puis je me trouve drôle, mais... Tu sais, ça aurait été moins drôle, mais je... Je, je, je le savais que j'allais être en confiance, puis que j'allais tellement être bien, bien entourée par des gens qui croient en moi, ben des gens, par mon chum, puis ma soeur qui croit en moi, puis mon gars, puis que ça allait juste bien aller. Donc, ça l'a vraiment
1: faites en sorte que
0: ben, je me suis préparée j'ai eu 10 semaines Puis c'est drôle parce qu'Anabi elle me donné des petits cues genre pendant 19 jours pour me dire t'es-tu prête là? t'es-tu vraiment prête? Puis ça m'a juste donné le Voyons, comment on dit ça? Ça m'a juste encore plus prouvé que j'étais prête. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça qui est cool, tu sais. On est en 2021. Il y a tellement moyen de s'informer. Parce que tu n'es pas la première à faire ça, tu c'est ça qui est cool tu sais c'est rare là que t'es es la première à faire quelque chose dans la vie là fait que oui c'est peut-être une première fois pour toi mais c'est pas une première fois dans le monde fait que il y a tellement moyen de s'informer de demander de de puis plus tu demandes comme j'ai dit tu sais plus tu demandes mm. moins t'es dans les connus moins t'as peur plus t'as confiance puis je vais finir là-dessus mm. Je vais dire ce que j'arrêtais pas de dire aux gens qu'on a conté notre histoire de notre enfantement à la maison. Parce que oui, c'est mon chum que Anabi a vu en premier. Puis c'est lui qui l'a touché. ben c'est moi qui l'a touché en premier. Mais c'est mon chum qui l'a accueilli dans ce monde. C'est que j'avais encore plus peur d'enfanter à l'hôpital que d'enfanter à la maison. Donc, oui, c'est une peur qui m'a donné le courage, mais c'est la confiance en moi qui m'a donné aussi l'autre côté de la médaille de ce, de ce courage-là. Puis en même temps, en tout cas, j'allais dire, c'est pas vraiment un courage, Chris, c'est juste normal. Mais ça, c'est oh. une autre croyance que j'ai détruite. Puis en même temps, ben, oui, c'est du courage aussi. Parce que c'est une grosse décision à prendre. Puis je suis contente de l'avoir pris. Puis je vais finir sur une note assez cocasse et farfelue. <rire> oh. que, hostie. Prendre des décisions. Hein? Dans la vie, c'est ça qui me... pas me stresse le plus, mais voilà une couple de semaine, c'est ça qui est sorti. C'est ce qui m'angoisse le plus, ce qui, met, ce qui me met à, à être le plus anxieuse, c'est de prendre des décisions, t'sais. Puis, j'ai de la misère à choisir quest ce que je vais manger pour souper, mais j'ai quand même pris la décision <rire> d'accoucher à la maison. Puis, c'était un non-négociable. Puis, quand ça devient un non-négociable, mais après ça, t'envoies ça à l'univers. t'envoies tu sais, ça dans, à tes guides, dans tes, à ta force, dans ton corps. Tu l'incarnes pis ça devient beau, là! Pis... <rire> On est bien trop ça drôle, faut croire! Ah. Fait que... Euh... C'est ça. Je pense que j'ai fait le tour pour les... Euh... les semaines avant d'accoucher, avant d'enfanter cette magnifique fleur de feu. Puis. C'est ça. J'ai vraiment aimé le parcours que j'ai eu dans ces dix semaines-là. Parce que je me suis vraiment rendu compte que dans la vie, là, quand tu veux tellement quelque chose ou quand tu veux tellement pas quelque chose aussi, ben il y a vraiment de la magie qui peut se passer. Fait que c'est ça. Hey, je suis contente de t'avoir José de tout ça. Puis, euh, ben, plein d'amour. Parce que, hostie oh, qu'on a besoin d'amour. Hein? <rire> Puis, je vais aller nourrir mon chien. Parce que là, il est 4h33. Il est temps. Il est temps. Puis, euh, ben, on se revoit pour un autre épisode que je vais te compter le le gros là, le, le gros deep de cet euh, enfantement là, là le tu le vrai ces deux jours de, de, de tellement magnifique bon <rire> fait que euh, merci puis ah euh, hey, merci d'écouter je <rire> vous remercie puis euh, si ça peut aider quelqu'un, encore une fois, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à mettre sur ta story, n'hésite pas à m'écrire. Euh, j'adore te lire, j'adore te répondre. c'est ça, encore une fois, proche de 50 minutes. Je suis intense quand je veux. Ben, je suis intense tout court. Oui, c'est ça que je suis. Donc, ben, plein d'amour. Bye.